0: Bem-vindos pessoal ao Interzone, eu sou Pedro Vilela e hoje nós vamos falar de representatividade feminina na ficção. É um tema que tem muito tempo que eu tenho vontade de trazer para o Interzone, né? E hoje vai casar também com a nossa primeira colaboração com outro podcast, que é o Malamanhadas, podcast feminista piauiense. Vamos lá para as convidadas de hoje.
1: Olá, olá, gente. Eu sou a Nanda Eu sou podcaster do Malamanhadas. E é, eu tô muito feliz por estar tá participando, né? Pelo convite, porque... Como eu já falei em algumas vezes, oportunidades, o Interzone foi uma das nossas referências, assim, porque, enfim, apesar de não ser algo específico daqui, são feitos por pessoas daqui, né, então começou também com o diretório que eu acompanhava também, então eu fico muito feliz com essa participação e também pelo tema.
2: Oi, gente! Meu nome é Camila Hilário. eu também sou podcaster no Malamanhadas. Sou criadora de conteúdo, estudante de jornalismo, uma apaixonada pela literatura, séries, filmes. Falo bastante sobre raça né, dentro do, do Malamanhadas, falando sobre mulheridade, raça, mulheres negras e diversos outros assuntos. Estou bem feliz por estar aqui hoje.
3: Oi, meu nome é Jéssica Soares Lopes. Vou dar meu currículo já. Eu sou estudante de mestrado. Eu sou de Teresina, mas não tô morando em Teresina, infelizmente. E eu sou de letras em inglês. No meu mestrado eu pesquiso representação de mulheres. Então, para mim, vai ser um episódio bem interessante.
0: Beleza. Lembrete de sempre seguirem a gente no Instagram, no Twitter, né, Interzonepod podcast, né? POD. Uh, siga também a gente no Spotify ou qualquer plataforma que você estiver escutando aí. E qualquer feedback é muito bem-vindo também pelo nosso e-mail, que é interzonepodcast, .com. A gente pode ler e responder aqui no, no próximo episódio, se você preferir, se também não quiser é só falar. Mas mandem críticas, sugestões, opiniões sobre esse episódio ou qualquer outro, em qualquer um desses canais aí. E bora lá pra representatividade feminina na ficção. Bom, acho que para começar, assim, fazer a abertura do, do tema, né? Pedir para vocês começarem falando um pouco sobre o que vocês entendem por representação em si, né? Como se diferenciaria de representatividade e tal. O que isso que significa para vocês?
1: Eu acho que a Jéssica pode começar a falando um pouco, né? Até pelos estudos dela. Tá. É,
3: eu quero saber também o que vocês entendem por isso, porque tem definições diferentes, né? Dependendo de onde você fala. Tipo, é, tem representatividade na filosofia Tem representatividade em estudos culturais Tem da análise crítica do discurso O que eu conheço por representatividade e representação É o seguinte Representatividade é vulgarmente conhecido como Representação de interesses políticos de um determinado grupo né? Então, eu não sei Vocês gostariam de falar sobre o que vocês entendem por representatividade?
1: Sim, sim é, Eu também concordo é, em relação a isso de representatividade e representação, né? Porque, enfim, são duas coisas que a gente também nota que falta muito dentro dessa ficção, enfim, dessa produção cultural. Tanto a representatividade como a representação, né? Feminina. Uhum.
3: E daí, dentro dos estudos culturais, representação é, é o que a gente faz com a linguagem para transmitir experiência humana. Então representação de mulheres seria como através da linguagem a gente fala sobre mulheres, né? Ou qualquer outro grupo de, de pessoas ou objetos, enfim.
2: É, ouvindo aqui o que vocês estão falando, né? E realmente o que a gente entende por representatividade quando existe é, uma mulher, uma mulher negra, uma mulher LGBT ou um grupo que representa uma minoria dentro de uma narrativa, a gente já considera como se nossa é a representatividade daquele grupo. E eu acho isso uhum. muito perigoso, porque realmente uma pessoa, ela não pode carregar o, o fardo ou uhum. o peso de representar um grupo inteiro, né? Até porque uhum. somos seres humanos e cada um tem a sua complexidade, individualidade. E assim, quando a gente fala sobre representação feminina, né? Como as mulheres são mostradas na ficção uma questão que, que é levantada é que não é sobre o número de mulheres que nós vemos na tela né? Uhum. É, mas a profundidade da, das suas histórias então assim é, não é sobre o número de negros que eu vejo não é sobre o número de personagens LGBTs que eu vejo é mais realmente sobre como eles estão sendo colocados na trama né? na narrativa então às vezes a gente tem uma mulher negra dentro dessa, dessa série, desse, desse livro e desse filme. Mas esse personagem é totalmente estereotipado. Sim. Ele não representa todo o grupo de pessoas que fazem parte, né? Assim, tipo, uma mulher negra. Que, no caso, a gente fala muito sobre o estereótipo da Mami, né? Que é a personagem de O Vento Levou num filme de 1939, que é a mulher negra gorda, que trabalha na cozinha, que a vida dela é toda em função dos patrões, né? Das mulheres brancas e dos homens brancos. É aquela mulher que tem aquela coisa de ser afetiva, assim, no sentido de que ela cuida de todo mundo e tal. Então, assim, essa mulher não representa todas as mulheres negras que existem no mundo, né? Então, é, é muito complicado quando a gente clama por essa representatividade porque como a gente é muito carente disso né falando de grupos de minoria social às vezes quando a gente vê alguém parecida com a gente a gente realmente coloca nossa é, é a representatividade representatividade importa só que existe muito muito perigo ali sabe porque realmente é isso tá existem personagens negros na televisão brasileira existem mulheres lgbts, nos filmes, mas assim, as pessoas negras geralmente elas estão é, em situações de escravização é, hipersexualização assim, eu acho que a gente precisa ter muito cuidado sabe, a, ao analisar essa representatividade e essa representação, que nem sempre é positiva podem existir pessoas de minorias lá, mas e aí eu acho que também entra no outro tópico, né? Sobre quem escreve essas histórias. Porque quando uhum. são homens brancos, héteros, europeus, etc... Quando eles escrevem sobre alguém ou algo... Eles escrevem a partir da visão de mundo deles, né? Então, quando você vai falar sobre o outro o seu olhar sobre o outro, geralmente vem carregado disso. Vem carregado de machismo, vem carregado de racismo. Então, assim, uma mulher negra, quando ela escreve sobre outra mulher negra, é totalmente diferente quando um homem branco escreve sobre uma mulher negra, por exemplo. Uhum. Sim.
3: Isso me lembrou bastante o que a Shimamanda Adichie falou. É, tem um vídeo bem famoso dela, né? O Perigo de Uma Única História. Não sei Isso. se vocês conhecem. E daí ela fala basicamente sobre o que tu acabou de falar, Camila. Ela, ela fala sobre como é é perigoso a gente ter uma, uma única fonte, ou pouquíssimas fontes, né, de, de representação de um grupo de pessoas, ou de um país, ou de um local. E, principalmente quando a gente fala de grupos minorizados socialmente, é, a gente tem pouco acesso a representações desses grupos, e a qualidade, né, digamos assim, da representação desses grupos é bem, muitas vezes, estereotipada. Então, é um é um grupo já reduzido, né? De, 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 é uma fonte de conhecimento de como a gente é, olha para essas pessoas já é reduzido. E daí quando tem, não, não sei, não é, não é plural, não é, não tem chance para um, um povo ou um grupo de pessoas ser mostrado em, em multiplicidade, né? Então, bem complexo.
2: Por isso que mais importante do que falar sobre representatividade... É importante a gente falar sobre proporcionalidade, né? Sim. Porque se a maior parte da população brasileira, no caso, né? Se a gente pega produções brasileiras, produções nacionais, locais. Se a maior parte da população é negra, se a maior parte da população é mulher, nada mais justo do que você assistir a produções onde a maioria das pessoas que compõem o elenco sejam mulheres, sejam pessoas negras, etc. né? Uhum. Porque realmente, quando você coloca... Nossa... Tem uma mulher negra onde existem 18 homens, onde, onde existem 18 mulheres brancas. Quer dizer, isso pra mim realmente... Eu sei que nós gostamos né, de comemorar isso, mas assim, vendo pelo lado coletivo, né, é, é assistindo de forma individual, nossa, é legal eu ver uma mulher negra na televisão. Isso é importante pra ela, né? Uhum. Pra ela estar naquele espaço, etc. Mas falando do coletivo, talvez não seja tão positivo assim, quando a gente realmente vai fazer essa análise mais profunda, né? Pegando um exemplo muito, muito claro pra mim, que chegou a ser assim... Eu fiquei abismada onde eles conseguiram, na narrativa, colocar todos os estereótipos tem um personagem só, que é a personagem da parte de Jesus... Na série Coisa Mais Linda, da Netflix. Que ela é uma mulher negra que... Olha aqui, vamos lá para a lista, né? Dá para fazer um, um checklist, assim... O, do, dos estereótipos que ela preenche. Ela é uma mulher negra favelada. Ela é analfabeta. Ela teve um caso com um homem branco, que era patrão dela... Ela serve a, a uma mulher branca, né? Tipo, ela é empregada doméstica. E assim, a lista não para. Assim, todas as coisas que já foram é, colocadas, né? Em todos os anos, o que a gente já cansou de ver sobre mulheres negras, eles colocaram nessa personagem. E assim, me incomoda demais, porque do elenco principal, ela é a única mulher negra. Uhum. E assim, todas as outras são brancas. E aí, é, nessa, nessa série, se discute as relações de gênero, né? É no, no Brasil do século XIX ou século XX. Não, é século XX já. Que já é mais, mais recente, assim, né? Tipo, 1930, alguma coisa. 50. 50? Anos 50. Aí. Tem uma cena que viralizou assim, que é a cena da, da parte de Jesus com essa atriz, que é Maria, alguma coisa o nome dela e aí ela fala, né a personagem branca fala, ah eu deixei meu filho pra vir trabalhar aqui eu tô lutando por você também é, e aí a, a parte de Jesus olha pra ela e tipo a minha avó foi escrava, minha mãe foi empregada doméstica, você não vem me falar sobre lutar por alguma coisa, porque eu já sei disso, né eu nasci fazendo isso, enquanto você tava se casando e tendo todos os privilégios eu tava limpando o chão da casa de alguém e aí é uma cena que mostra muito sobre a diferença, né da, da luta é, entre mulheres brancas e mulheres negras e tal, mas assim ter a parte de Jesus lá o que pra alguns pode parecer algo muito bom, mas assim, pra mim ela é a única negra, ela preenche todos esses estereótipos, então assim o que, que a gente tá fazendo pra além disso, sabe? Tipo, uhum. é como se o discurso não, não avançasse, assim, não, não fosse pra frente.
3: É como se esse fosse o único papel possível pra uma mulher negra, né? Sempre então, vai não. ser esse papel de subalternidade, assim, de ela sempre vai estar tá servindo homens ou mulheres brancos, é. É
1: é um, a gente tem um histórico de personagens negras que estão sempre sendo é, coadjuvantes, né? enquanto a, a série coloca uma mulher branca como protagonista, um filme, tem a mulher negra. Isso é bastante comum, Eu acho que ultimamente a gente vem discutindo muito sobre essa questão da representatividade, porque, por exemplo, essa série que a Camila citou, é uma série que vem numa onda de discussão de gênero, só que não vem atrelada a essa discussão também do racismo, sabe? Uhum. Que são dois pilares muito importantes que a gente tem que estar sempre discutindo ainda mais essa representatividade no cinema e, enfim, na parte cultural. Mas, assim, falando ainda sobre essa questão da representatividade... Por exemplo, essa série, ainda pegando, eu tava vendo aqui, ela é feita por um homem e por uma mulher. E, assim, eu não, não os conheço, mas pela situação, pela produção e tudo mais, são pessoas brancas. Porque é isso que a gente tava falando, essa questão da, da, da representação que é criada no cinema de pessoas. Quando você vai ver quem tá por trás, quem são os criadores, né, são sempre homens e mulheres brancas. A gente tem uhum. poucos casos de mulheres negras, ou enfim, nessa posição de estar tá sendo uma produtora, de estar tá sendo uma diretora, sabe? Criando seu, sua própria história. Enfim, mais ou menos isso que eu queria falar.
2: Eu falei de um exemplo nacional, né? É uma coisa mais linda. E tem um exemplo norte-americano, um filme, Histórias Cruzadas, estrelado pela Viola Davis e pela Emma Stone, que é um filme que é muito, 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 muito falado, assim, porque Histórias Cruzadas conta a história de, de como as empregadas domésticas, né, é, como a, as condições é, de trabalho das empregadas domésticas negras no sul dos Estados Unidos se assemelhavam com a escravidão, né? Que era muito próximo. No Brasil também a gente pode perceber isso, né? Como uhum. no caso do filme. Elas não podem usar o banheiro da casa, né? Tem um banheiro que é lá fora, que é separado. A colher que você experimenta a comida não, é, não pode ser a mesma colher que vai pro... Então, assim, você tem a sua própria colher, você tem o seu próprio banheiro. Quer dizer, você serve essas pessoas... São pessoas que gostam de, de dizer que, olha... Que cuida dos filhos, né? Da, da patroa. Isso, assim... A gente pode realmente encontrar muitas semelhanças com o Brasil. Você cuida dos meus filhos. Você cuida da minha casa. Você cuida do, do, da minha cama, do meu quarto e tal. Mas, assim... Você é quase da família. Mas, ao mesmo tempo, você é uma párea, né? Dentro... Uhum. Do, que você não pode usar os mesmos talheres que eu. Porque você é negra. E, enfim, a gente já conhece muito bem... Essa história. E assim, é, o filme repercutiu muito é, na época. A, a Otávio Spencer, ela foi indicada ao Oscar como atriz coadjuvante, que tem também muitos memes né dela com a torta na mão, que tem uma cena que, enfim, é bem... É bem icônica, assim, do, do cinema, que ela faz uma torta, tipo, que tem merda dentro e ela dá para a patroa dela comer. E aí tem uma, um diálogo, né, que é eat mais shit e tal, que é tipo um momento de vingança dela. Só que, assim, por mais que o filme seja, né, sobre essa questão dessas mulheres negras que são empregadas domésticas, etc. É, um tempo depois, a Viola Davis... Falou que se arrependeu de ter feito o filme, de ter aceitado fazer parte do filme, porque ela, ela fala assim: que no final não foi a história das empregadas domésticas, não foi a voz delas que foi ouvida. Porque, assim, quem. É, o ponto de vista é contado da, da mulher branca, que é, assim, o que a gente chama no Brasil de Síndrome da Princesa Isabel, né? Ou seja, precisou de uma mulher branca e para esse local. Aí, no caso, ela conhece as empregadas domésticas, escreve sobre elas e publica um livro. Então, assim, a visão dela, no final, ela é a salvadora. Não foi, tipo, a luta das mulheres negras que, que fez com que a situação mudasse. Foi, tipo, aí, a mulher branca que foi lá, que precisou intervir, né? Uhum. Porque é a mulher branca que é progressista, que entende que o racismo é algo ruim. E aí, ela vai, escreve um livro sobre elas. E aí, no final, ela, tipo, ela ela dando o dinheiro que ela recebeu com o livro pra cada uma delas, né? E assim, o, o filme, ele é baseado numa história real, e assim, eu fui pesquisar mais sobre, né? E a diretora é branca, a pessoa que escreveu, todo mundo é branco do filme, e ela, a pessoa que, que roteirizou e tal, ela disse que foi uma história pessoal dela, que foi, tipo, é, da, de uma mulher negra que criou ela e tal, enfim, tem toda uma coisa que, tipo, no final fez com que a Viola Davis realmente é, visse, né? Não. Ok, a gente fez esse filme, mas analisando, não foi a nossa voz que foi ouvida, não foi a partir do nosso olhar, não foi. É, é a questão mesmo de, de ser o objeto do, de estudo, sabe? Tipo, uhum. E não a pessoa que conta a história. E aí fez com que realmente eu, eu comece a ver esse filme com outros olhos. Tipo, a gente acha, nossa, que filme incrível. Por exemplo, a Lupita Nyongo ganhando o Oscar, né? Por 12 anos de escravidão. Então, assim. Os filmes que são premiados, aonde estão né, essas pessoas negras? Quais são os papéis que elas representam? É Moonlight, que ganhou o Oscar de melhor filme, que é um filme incrível, lindo. Mas assim, a, a história né, passa num universo onde... Existe uma mãe que é viciada em crack. Tem outro personagem negro que é traficante. Então, assim, todos os filmes que... A primeira mulher negra a ganhar um Oscar, né? Foi a, a Mami, que é o que eu falei pra vocês de O Vento Levou. É, inclusive, a atriz, na época da, da premiação, ela teve que ficar numa área segregada. Quer dizer, vamos premiá-la, mas você não pode ficar no mesmo lugar que a gente. Então, eu acho que é, é tudo isso que faz com que a gente questione né, sobre essa representatividade e aí eu já quero puxar aqui um, um gancho para uma outra discussão que eu falei na Lupita Nyong'o e eu lembrei de Pantera Negra né? que é essa produção onde o elenco, o roteiro é, direção de arte figurino, a direção é formada quase que 100% por pessoas negras e que foi algo que, nossa, me deixou muito feliz. Fui assisti três vezes no cinema, é, chorei as três vezes. Está aqui, capitalismo, você venceu, eu vou dar meu dinheiro, eu vou assistir esse filme. E assim, numa entrevista, é... todo mundo assistiu Pantera
1: Negra aqui?
0: Não, assisti. Eu
1: não, eu não assisti.
2: É, em Pantera Negra, é... existem as Dora Milages, que são as mulheres que fazem a proteção do rei de Wakanda. São mulheres. É, uma, é um exército formado apenas por mulheres. São mulheres carecas, tipo, super lindas e fodas, e assim, com as lanças assim. E aí já existe esse, esse impacto, né? Tipo, quem faz a proteção do rei são mulheres. E numa entrevista... A Lupita Nyongo fala sobre as Dora Milages e ela fala assim sobre a força dessas mulheres. E aí eu quero levantar aqui com vocês, é tipo de onde vem a força das mulheres na ficção. Por exemplo, em Pantera Negra, a Lupita Nyongo faz essa explicação. Ela responde que. As mulheres joacanda elas são fortes porque elas são fortes. Não existe um estupro, não existe uma violência, não existe algo traumático na vida delas que fazem com que elas sejam fortes, entende? Tipo, Não existe uma justificativa para a força delas. Pra... Não, elas são mulheres fortes que fazem a proteção do rei. Ponto. Essa é a história.
1: É, assim, eu concordo com o que tu tá falando, Camila. E sim, mas é justamente essa questão da representatividade e da representação. Porque eu consigo ver filmes que não tenham essa linguagem, porque são feitos por mulheres. Eu tenho uma lista, assim, de filmes que eu vejo que são tratados outras questões. Até mesmo não só é, tratado a questão de gênero, mas questões da vida, sabe? Que são Sim. retratados em filmes, que são retratados por homens. Sei lá, um filme que fala sobre um homem que tá perdido na vida. Tipo, eu consigo ver alguns filmes que são feitos por mulheres e colocam essas outras situações de vida como um, pro, um protagonismo, sabe? Como um, um tema principal do filme e não sempre falando sobre machismo, sexismo, e sim, uhum. essas coisas.
3: É como se fosse necessário lembrar a gente que a gente existe fora do mundo da violência masculinista, né? Isso. Sim.
2: E aí, tipo, quando a gente pensa em estupro masculino, né? Tipo, em homens sendo estuprado, tipo, isso é algo que quase nunca é mostrado, tipo, literalmente mostrado, né? A cena e tal. Uhum. E sempre é algo que, assim, é muito forte, né? Porque pensar em um homem nessa situação de, 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 de vulnerabilidade, de violência, é algo tão extremo pra nossa sociedade, porque é muito mais comum ver mulheres, né? passando por essa situação, é tipo, é como se fosse rotineiro, é tipo, uma questão de do, ai não, a gente, vamos colocar aqui um estupro aleatório aqui pra poder fazer sentido, assim, e aí eu fico muito incomodada por causa dessa necessidade, assim, realmente de colocar a gente nesse espaço de que, enfim precisa acontecer isso pra que a gente se descubra, sabe? Uhum. Tipo, pra que a gente consiga superar todas as adversidades e agora eu vou salvar o mundo, eu vou salvar a minha família, mas isso tem que acontecer primeiro. E aí é, é totalmente horrível. E aí, é, o que a gente tava falando, né, sobre, tipo, o que é, que é escrito por mulheres e o que é, que é escrito por homens que a gente consegue ver essa diferença. E aí, eu quero falar também de uma série que é Jane the Virgin que é uma aí, série é? que ela, ela até aborda, assim, o teste de, de Bechdel, porque ah, a personagem a Jane a Jane Villanueva, ela é uma escritora ela é uma romancista e aí tem um episódio específico assim, que elas falam sobre o teste de Bechdel que, o que é isso? A Alison Bechdel é uma quadrinista em 1985. Em um desses quadrinhos, ela coloca tipo, umas etapas para você ver se, se uma personagem feminina tá sendo representada de forma correta, digamos assim, né? Aí ela coloca, etapa 1, um, deve ter pelo menos duas mulheres. Duas mulheres em cena, Tipo, ter uma mulher só não, não funciona. Então a gente precisa ter pelo menos duas mulheres. Dois. Elas conversam uma com a outra. Também não é só o fato delas estarem no mesmo ambiente sobre alguma coisa que não seja um homem. E aí já vai dificultando, né? Aí existem variações do, do teste que têm sido propostas que as duas mulheres devem ter nomes e que a conversa deve ter pelo menos 60 segundos. Então, assim, se você quiser fazer essa análise quando você for começar a assistir, se você quer ver se as mulheres estão sendo representadas de forma decente, duas mulheres no cena, duas mulheres conversando, conversando sobre algo que não seja homem. E aí, no próprio episódio de Jane The Virgin, ela fala que várias das cenas iam ser totalmente reprovadas, porque existem muitas e muitas e muitas conversas de mãe e filha, que é basicamente sobre meninos, né? Sobre homens, sobre casamento, sobre namoro, etc. E deve ter pelo menos 60 segundos. E aí, Jane The Virgin, falando dessa série, ela me deixa muito feliz, porque realmente quando você começa a se assistir, parece algo muito, muito bobinho, né? Muito sobre... É... Só pra falar sinopse assim, pra galera, pra quem, assistiu, quem não sabe nem o que que é, é uma história de uma mulher que ela é virgem e ela é inseminada artificialmente por engano. Então, ela fica grávida sendo virgem. E aí, o trama ela segue um padrão como se fosse uma telenovela mexicana e aí parece realmente ser algo muito bobinho, muito sobre meninos e garotos e casamentos, filhos e tal só que assim, quando você começa a entrar na história, é muito sobre a relação de, dessas três mulheres, que é a filha a mãe e a avó, essas três mulheres de gerações diferentes, como elas se comportam, né, diante das dificuldades e tal, tendo experiências tão diferentes. E, e aí eu não sei se vocês querem falar algo sobre isso, mas é algo que, que eu gosto muito de assistir, realmente, tipo que mulheres para além da, das situações de violência sexual, mulheres para além das situações de casamento, namorado e noivo e qualquer coisa romântica sexual com homens, né, porque tipo, o universo delas não gira em torno disso e mulheres realmente convivendo com outras mulheres de forma saudável e orgânica isso é algo que eu acho que a gente precisa muito, muito, muito assistir, desesperadamente assistir sabe, com mais frequência
1: Pois é, eu achei muito massa interessante essa história desse teste eu não conhecia, inclusive mas é isso, é basicamente isso eu acho que é um, um resumo bacana do que é a, essa representação e representatividade feminina na, nas artes em geral
0: Sobre essa questão aí do teste de Bechdel... Que inclusive eu nem... Confesso que eu nem lembrava mais desse conceito assim... Mas eu já conhecia, mas não, não, tava, não, não, não lembrei como um ponto específico... Mas foi bem legal a Camila trazer também... Uhum. E inclusive depois, se vocês quiserem e tiverem... É, recomendações específicas, né? Assim, de bom, bom exemplo... Que passe bem no teste e tudo mais. É, até como, como uma forma de conhecer, né? o, o separar, saber identificar uma boa representação uma, e uma má representação. Eu tenho um exemplo na cabeça que me surgiu aqui enquanto vocês estavam falando. Eu não sei se vocês assisti todas assistiram, mas é o filme é, Death Proof do Tarantino. Uhum. Sim. Eu não lembro exatamente de tudo, mas assim, é o... Pelo que vem na minha cabeça, a impressão que dá é que ele, assim, faz uma representação bem boa de um grupo de mulheres. que eu lembro que tem um grupo de amigas que Estão ali num, num, num restaurante ou numa lanchonete conversando. E elas falam sobre diversas coisas, né? Carros, uhum. sei lá, assuntos assim, falando da vida de uma delas na Austrália e coisa do tipo. Que Sim. não tem nada a ver com falar de homem, nem, nem nada assim. Então foi o único exemplo assim que me veio fácil na cabeça. Que eu inclusive nem sei, assim, tô chutando aqui, tô arriscando quer saber aí de quem assistiu vocês que assistiram se vocês também concordam que que é uma um exemplo bom assim eu acho que
3: é um exemplo possível uh, que eu não sei se tu lembra que o que começa uh, a história em si uh, as amigas estão lá comemorando o aniversário de uma delas hum. e daí ela fez uma uma delas a que está aniversariando fez um anúncio na rádio oferecendo uma, uma dança sensual de outra né uma das outras meninas do grupo, Hum. É, se a pessoa que ouvisse esse anúncio Fizesse três coisinhas, né? Tipo, uma sequência de coisas certas E daí tem esse cara que chega Esse cara que é... Como é que chama? Dublê? Esse dublê que chega E faz todas as coisas certas e ele ganha Essa dança sensual da menina uhum. E daí começa toda a, a, a parte violenta E assustadora do filme Ah, então, tipo, Sim. eu acho que é... É possível, no começo, assim, eu acho bem legal essa uhum. conversa delas, mas é, o resto do filme é levado pra essa direção desse cara, e, e as violências e o medo, que é até uma coisa bem fetichizada, né, em filmes, é, mulheres com medo, mulheres gritando,
0: enfim. Mas tem uma certa subversão também depois, né, porque assim, o filme tem é, dois momentos.
3: É, a gente espera que seja uma, uma direção que vai ser tomada, né, e realmente é tomada nessa direção onde o cara... Assustar as meninas, mas o final é, é o contrário. O
0: jogo é invertido. É, porque o segundo grupo também de, de mulheres... Assim, quando eu falei, eu, eu tava, nem tava pensando tanto no início do filme. Uhum. Que agora é que eu me lembrei mais também. Mas eu tava pensando mais no segundo grupo da, de, de mulheres que também cruzam com esse cara, né? Uhum. E elas realmente não tinham nada disso, de dança e tudo mais. Uhum. era assuntos bem... Diversas que elas ficam conversando, e depois, quando também elas cruzam com ele e tal, ele era pra ser, né, o terrorzão do filme, e acaba que tem uma certa subversão que elas é que acabam sendo como se fosse assim a, o pesadelo dele, né? No fim uhum. das contas. É.
1: é, assim, eu acho que o Tarantino ele tem um universo de mulheres. É, que são muito fortes dentro do cinema, né? Ele tem que ter muito personagens femininas muito fortes. E nesse filme específico, eu acho que é um resumo do que são essas mulheres retratadas no, no, nos filmes dele, que são mulheres que falam sobre outras coisas, né? Sobre outras situações. Não estão falando sobre homens ou não estão falando também sobre é, sei lá, violências contra elas, elas estão nesse campo que é um campo mais humano, de estar tá vivenciando outras coisas da vida, né? Aquela coisa que a gente estava falando. Mas o Tarantino também é uma pessoa bem problemática, ah, né? É. <risos> mas eu, acho, eu achei muito massa essa, essa lembrança em relação a esse filme, né? Do, no caso.
3: Eu acho bem complicado. Eu acho que eu complico tudo, né? Enfim. Mas eu acho <risos> bem complicado é, diferenciar o que é uma representação boa. E isso vai mudar dependendo de cada conceito da pessoa Do que é uma boa representação de mulheres Ou personagens femininas E de uma discussão que é necessária Então, tipo, por exemplo, nessa coisa do, do, da violência sexual Até que ponto é, é uma discussão que está sendo apresentada? Como é que está sendo mostrado isso, né? Sim Qual o ponto? Qual ponto de mostrar isso? Um estupro está sendo mostrado só para chocar espectadores? Está sendo só para movimentar essa violência Ou esse crescimento da personagem feminina? Ou é uma discussão? é um ponto que é relevante de fato para trazer, ou existem outras discussões em vidas de mulheres que são bem mais pontuais, bem mais interessantes do que ficar batendo nessa mesma tecla o tempo todo de uma forma não produtiva sei lá, eu acho bem complicado separar às vezes, né?
2: É assim, eu não posso falar sobre esse filme da Tarantino não posso opinar porque eu não assisti, mas assim quando tu fala isso Jéssica, eu penso assim, a imagem que vem na minha cabeça é da série Orange is the New Black uhum. que são sobre mulheres encarceradas uhum. e assim, cada mulher tem a sua trajetória e a sua trajetória tá ligada à pobreza, a questões de gênero, a questões de aborto a questões de raça as questões é, de território e assim, eu acho que foi um jeito assim, muito interessante de mostrar essas mulheres mesmo, assim, sabe é, uhum. a personagem principal é uma mulher branca, privilegiada e, e assim algo que, que foi colocado da, dos roteiristas ou das roteiristas, eu nem sei especificamente se existem muitas mulheres ou se existem muitos homens, mas assim o que foi falado, foi assim a gente precisava dessa personagem principal branca é, pra poder vender a história, para que as pessoas se interessassem pela uhum. série, porque ninguém gostaria de falar só sobre situações assim, ninguém gostaria de falar, vocês entendem o que eu digo, uhum. né? Tipo, não é interessante pro, pro, pro mercado é, em questão de dinheiro, de, de enfim, de vendas mesmo mostrar a história de mulheres negras encarceradas nas prisões norte-americanas uhum. né? Tipo, falar sobre pobreza, falar sobre como o racismo é, fez com que... Impediu que essas mulheres tivessem oportunidades, etc. Então, assim, a gente precisou embelezar o negócio, no sentido de, tipo, aí vamos botar essa mulher branca, privilegiada, pra gente vender nossa história, pra uhum. gente poder ter a oportunidade pra falar dessas outras mulheres. Sim. Então, assim, é, mulheres LGBTs, né? Mulheres lésbicas, mulheres bissexuais... É, porque também até na questão do, do teste de, de Beckdale, né? A gente tem que pensar que as mulheres são universalizadas, né? Tipo, existe uhum. um determinado tipo de mulher que existe. Então, até essa questão de, ah, de não falar de homem, é, existe toda uma comunidade LGBT, LBT, né? De lésbicas, bissexuais e trans, que estão sendo excluídas aí, porque uhum. nem toda mulher se relaciona sexualmente, afetivamente com homens. Então, quando a gente pensa mesmo, tipo, ah, na mulher, mas quem é essa mulher que a gente tá uhum. falando, né? Existe a mulher asiática, existe a mulher indígena, existe a mulher negra. Existe... Então, assim, realmente é muito importante quem conta essas histórias e com que, com que propósito, né? Como tu falou, Jéssica. Pose uma série que é sobre o universo LGBTQ, dos ballrooms, né, na, na década de 80, sobre AIDS. É, HIV, é uma série que eu acho muito incrível, porque são roteiristas diferentes, que são LGBTs que são mulheres e que são pessoas não brancas
0: uhum. que aí
2: eu acho também que já faz toda a diferença em The Zezas", também é a mesma coisa então assim, existem os núcleos, né, tipo os elencos então tipo assim, existe uma família que é negra que é uma família toda preta tipo pai, mãe, filhos e as pessoas responsáveis por cuidar dessa história são pessoas negras, tá entendendo? Uhum. e olha o quanto isso é tipo Incrível, porque essas pessoas negras têm a sensibilidade pra entender o que que, o que, que tá rolando, aí, o que, que a gente pode falar, de que forma a gente pode falar, que termos a gente pode usar, o que, que é relevante falar e, tipo, é, é realmente essa, essa, ter essa pluralidade, né, de, uhum. de narrativas, que é absurdamente importante, que é, tipo, de você ver mulheres negras não sendo sexualizadas e não sendo, tipo, uma coisa de desesãs, até de, sobre gordofobia também, se a gente já pode puxar pra isso, porque tipo, a Jéssica disse que ela complica tudo e eu tipo assim, eu vou também sempre, eu sempre racializo as e sempre já vou pra um lado, porque é tipo assim é a questão da gordofobia, né, tipo de como hum. a mulher gorda ela é retratada no, nos filmes, etc em muitos desses filmes adolescentes e tal sempre quando tem uma mulher gorda na história pra que ela acredite que ela é bonita, que ela é capaz de fazer alguma coisa tem que ter o homem, geralmente é o uhum. homem mais bonito do colégio, o menino mais bonito do colégio, pra se interessar por ela. Que é o filme. Tem um filme bem recente da Netflix. Dois filmes, na verdade, que, que, que tem uma, uma narrativa parecida, né? Tipo, sempre o menino mais bonito do colégio tem que olhar pra ela e aí a menina. Tipo, ai meu Deus, eu não acredito que o menino mais bonito do colégio <risos> goste de mim. E aí, tipo, ela só acredita uhum. na força dela, na beleza dela. A autoestima, a autoestima dela depende da validação desse homem, né?
3: Como se fosse uma coisa externa, né?
2: Exatamente, é uma coisa externa. Tipo, não, é nem, não vem nem de outra mulher, né? Tipo, a outra menina tem que dizer que eu sou bonito Não, é tipo, é o homem, o menino mais bonito. E tipo assim, não é nem qualquer menino também, sabe? Porque também entra pra mim, também é um problema quando não é um menino normal não é um menino que senta do lado dela que diz que ela é bonita, um menino que também é gordo no caso, um menino uhum. que também é não padrão, sabe? e aí vem, e a gente vem na gordofobia a gente vem no capacitismo, porque se eu colocar uma mulher com deficiência física uma mulher que tem dificuldade pra se locomover tipo essa vai ser toda a história dela, ela vai ser uma mulher na cadeira de rodas e isso vai ser o que define a vida dela, né? E aí, uhum. tipo, no caso de Dezãs, de ver isso, de ver uma mulher gorda, que sim, tem problema de autoestima, a sociedade é gordofóbica, não tem como a gente também tirar isso, né? Mas não é só isso.
0: Uhum. Essa questão que tu falou aí da a dependência da, das personagens masculinas na vida das personagens femininas, né, e na ficção, assim, essa, essa necessidade de aprovação e tal, é uma coisa que, que me decepcionou muito numa série também é, recente, que é Sex Education. E que, tipo, esperava uma, uma abordagem um pouco mais, vamos dizer, adulta, assim, mais sóbria, né? Sobre esses assuntos de relacionamento e tal. Mas acho que eles meio que deixaram a peteca cair, assim, principalmente na segunda temporada, que uh -huh. algumas das personagens foram ficando cada vez mais caindo nesse clichê de aprovação dos meninos, né? Uhum. Seja por interesses amorosos ou não, mas... Houve muito, assim, acho que uma, uma perda da... Vamos dizer, da independência que algumas personagens tinham mostrado, né? Desde o começo da série. Sei lá, foi uma, foi uma coisa que, que me decepcionou bastante, porque eu realmente achava que, era uma, que seria uma série com uma abordagem mais é, inteligente, assim, sobre esses assuntos.
1: É, eu não, eu não assisti. Não, assim, eu também não assisto muitas séries, né? Assim, eu acho que eu as séries que eu assisto são no máximo três, assim no máximo mesmo, e enfim mas é, eu vi muita gente falando sobre sex education, inclusive pessoas que nem tem um perfil assim de estar tá assistindo séries, porque ela eu, pelo que eu soube, ela é uma série meio voltada para o um universo jovem, adolescente, não sei Sim. e muita, é, tipo tinham críticas muito boas em relação a ela, mas não me impressiona em relação a isso, né ah, uhum. De certa forma, tá voltando a ca... caindo em certos clichês. E a Camila tava falando de Orange is the New Black. Eu, 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 era uma dessas séries que eu acompanhava. E ela também, assim, é, começou com essa esse chamativo, né? Da personagem principal. Mas trazendo para o universo de mulheres que estavam aprisionadas. E todas elas também eram principais. É tanto que... O decorrer da série, até mesmo assim, no, no, sei lá, no terceiro episódio, foi abrindo as histórias de cada... Não, a primeira temporada foi pra mostrar a história de cada mulher daquela, daquela prisão. E as outras temporadas foi pra mostrar que todas elas eram protagonistas, né? A, a Piper, que é a principal, que é a, a loura Branca, Sim. ela não, não ficou nessa posição, né? De sou a protagonista, né? Nas outras temporadas, ela... Era uma personagem como as outras, né? Personagem principal, mas as outras também eram. Mas isso aconteceu porque, assim, eu não tenho muita noção da questão da equipe, né? Da, de produção, enfim, porque série geralmente é uma equipe muito grande, né? De roteiristas e tal. Mas ela foi criada por uma mulher, que é uma mulher que tem já um histórico, é, eu não sei, não vou saber pronunciar o nome dela, mas eu lembro que quando eu... Estava assistindo assim, naquela época, bem empolgada com a série. Eu tinha pesquisado sobre um pouco em relação a quem estava por trás da série. E eu vi que ela também estava por trás de outras séries que sempre teve esse protagonismo feminino, né? Que foi o caso de Sex and the City, que essa criadora tava também dentro Gimmel Girls, né? Gimbal Our... assim. Girls, aham. Uh -huh. É, uhum. pronto. Essa também tá, tá dentro do, do currículo dessa criadora da série. Uhum. Então, você sempre percebe assim que quando você vai ver uma série que tem um olhar mais voltado pro feminino, desconfie, desconfie que bem ali, tem mulher metida <risos> na produção. <risos> Porque é. é muito isso, sabe?
2: Semana passada, tava passando Moana na, na Globo, né? No domingo. E aí, eu tava conversando com a minha amiga... Que a primeira vez que eu assisti Moana, eu assisti... Assim, eu tava bem tensa. Porque em algum momento, eu acreditava que eles iam dar uma forçada... Entre a Moana e o, o cara que ajuda ela. Que agora eu não vou saber o nome. Porque assim, sempre quando tem um homem e uma mulher... Mesmo sendo uma menina mais jovem, e um homem mais velho... Você sempre espera que eles tentem dar uma forçada mesmo nesse, nesse romance, num negócio... Mesmo que não seja especificamente sexual, né? Que role um beijo, não sei. Eu fiquei assim, o um filme todo tensa, porque o filme é muito bonito. E, enfim, eu queria que não, por favor, não me decepcione. E não decepcionou, porque no final a história realmente é só sobre a Moana... É salvar a ilha dela e ter uma relação com a avó, com a família. Nossa, a questão da avó é algo que é lindo, lindo, lindo demais. E assim, quando a gente fala de Disney, então, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente, Disney tem um histórico totalmente problemático. A questão de, se a gente for falar sobre reforçar estereótipos, reforçar machismo, reforçar o lugar da mulher, né? As princesas da Disney são, uma, assim... É um exemplo bem forte que a gente pode usar... Porque, por exemplo, das personagens da Disney. Onde eu fico muito feliz que realmente não gira em torno do homem, a Tiana. Que é a princesa negra, né? De A Princesa e o Sapo que realmente no final é sobre ela ter um restaurante, ter o seu próprio negócio. Frozen, né, que é o mais recente assim, que as crianças adoram, que é sobre a relação da de irmãs. E aí a gente vê que a gente tá evoluindo, né? Tipo,
1: tem a Mulan também, a Mulan, Mulan dos primeiros filmes sim, da Disney
2: antigo, pois é, que ela quer uhum. salvar, né? Ela tá lutando pelo pelo uhum. país e a questão forte com o pai dela e tal e nem é sobre casamento, é o oposto disso, né? Sim. Ela não quer fazer isso, não quer se casar e tal. Isso é bem legal, porque vê que as meninas, né? As meninas, crianças, elas absorvem muito fácil todas essa, essas imagens e tal, e quando você vê que elas estão recebendo ó, o mais importante não vai ser você arrumar um casamento, você ter um marido, e sim você lutar pelos seus próprios sonhos, etc. Aí é algo bem... Assim, eu fico muito feliz, porque, né, gente? Tipo, criança, menina... Não é pra estar preocupada em casamento, pelo amor de Deus. Né? Tipo, eu é, o é primeiro legal. beijo. Primeiro beijo, tipo, ah, eu vou cozinhar, eu vou... etc. Infelizmente, isso é repassado pra gente bem jovem, né? Com as panelinhas uhum. e a bonecazinha que vai ter o marido, vai ter o Ken, vai ter a Barbie. E a gente recebe um monte de bebê que já é pra jogar. Assim mesmo na gente, que olha, é isso que você vai fazer. Esse é o teu papel, né? Na terra. E aí quando você vê esses filmes que mostram uma, uma alternativa né, para essa feminilidade, é, eu acho bem, bem massa.
3: Super necessário, até porque a gente é bombardeado com os exemplos do, do que é normativo. né? Então mesmo, Isso. tomara que essas, essas possibilidades sejam cada vez mais comuns, porque mesmo a gente tendo essas representações de outras possibilidades e expectativas né, do que é o papel feminino, ainda é muito pouco e tem que ser cada muito vez pouco,
2: mais muito pouco, muito pouco mesmo enquanto eu falava sobre o, o teste de, de Beckdale, né foi feito um estudo é, de representação de gêneros em 855 dos filmes mais bem sucedidos financeiramente nos Estados Unidos de 1950 a 2006 uhum. e mostrou que em média há dois personagens do sexo masculino para cada personagem do sexo feminino Hum. aí uma relação que se manteve estável ao longo do tempo, ou seja, existem a mais, né, existem mais homens do que mulheres e personagens femininas foram retratadas como estando envolvidas com sexo duas vezes mais frequentemente que personagens masculinos, e a proporção de cenas com conteúdo explicitamente sexual aumentou ao longo do tempo, né, claro, tipo, a pesquisa foi feita até 2006, de 2006 para 2020 a gente sabe que muita água rolou debaixo dessa ponte. Uhum. A violência aumentou da mesma forma para personagens masculinos e femininos ao longo do tempo. E aí é basicamente o que a gente tava falando, mas só para né? Que é isso que a gente fala, que é... é. Porque foi colocado aqui no, no... Nesse roteiro, né? Que é tipo a sexualização gratuita, uhum. check. Acontece. <risos> Falta de protagonismo, check. check. Duas mulheres, dois homens para cada uma personagem feminina, né? Existência Sim. muito atrelada a personagens masculinos. Check. Ausência uhum. de personagens femininas, né? Check, por aí vai. É, gente, um, eu acho que é impossível pra mim é, participar desse episódio sem falar de Shonda Rhymes. É, eu acho que eu tenho uma obrigação Sim. como uma pessoa que assiste muita série, né? Que Essa eu sou apaixonada.
0: Grey's Anatomy. É, Grey's Anatomy, né? É, então...
2: é. e ah. gente, não, mas não é só criadora de Grey's Anatomy, amor é tipo assim, a Shonda Rhimes, ela revolucionou ela mudou, literalmente, a televisão norte-americana o que ela fez com Grey's Anatomy e aí, porque ela não é só criadora de, de Grey's Anatomy, né ela é criadora de uma produtora chamada Shonda Land Onde tem Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder, Private Practices. É, How to Get Away with Murder não é dela, não é ela que... É da Shonda Land, né, mas não é uma história que ela escreve, não é uma história que ela roteiriza. Mas é, tá dentro do universo Shonda Land. E assim, o que a Shonda Rhimes fez... Gente, Shonda Rhimes, quando você for dar o Google... Antes de você dar o Google, se você não conhece ainda, ela é uma mulher negra, gorda, não padrão, porque ela, enfim... É, já passou por, por um processo de emagrecimento, etc. Mas, assim... É o que ela fez com o Grey's Anatomy ao longo de 16 temporadas. Faz 12 anos que eu assisto Grey's Anatomy. E uma das falas da Shonda... Que são muito emblemáticas, assim... Que foi muito importante pra mim ouvir ela dizendo isso. Que ela falou assim... Eu fiz com a televisão norte-americana... O que eu queria ter visto, né? Tipo, eu coloquei lá o que tava faltando. Tipo, literalmente, ela fez isso. Quando ela pensou em Grey's Anatomy, né? E aí, enfim. Gente, uma série que tem 16 temporadas, né? Então, muita coisa aconteceu. E desde o começo, você percebe que realmente é o intuito da Shonda colocar esses personagens femininos, esses personagens no, no centro da história. E não apenas, né? Um recorte. Tipo, ah, não é o olhar masculino sobre... É, as mulheres na medicina não são mulheres e a Chonda algo que, que ela conseguiu fazer é... Grey's Anatomy a personagem principal né a Meredith Grey a história a parte a narrativa é a, a história narrada pela voz dela né ela é uma mulher branca etc mas assim scandal é uma mulher negra How to get Murder é uma mulher negra só que aí que tá, é tipo, é, é, o que, é o que a Nanda falou sobre Orange is the New Black, sabe? Tipo, o Grey's Anatomy é o nome dela que tá lá. Só que ela não é a personagem principal. E quando você começa a assistir, você percebe isso claramente, sabe? É, algo incrível que a Shonda fez foi colocar esse, essa, esses personagens não brancos, não héteros, é, dentro desses lugares de poder, sabe? E você vê que que é um compromisso que ela leva tão a sério que, tipo assim, não é uma personagem asiática que é chefe do, da cardiologia do hospital. É tipo, você pode ver que os figurantes, você vê que são enfermeiras, que são... Existem enfermeiras que usam hijab, e aí depois ela começa a trabalhar melhor né, a história desse, dessa personagem, e aí a gente consegue ver mais dela e tal, sabe? Tipo assim, não é uma personagem, ah, vou colocar aqui uma negra, um gay, um... Não, tipo, ela coloca todo mundo nessa história, que aí cria uma, uma teia tão grande, tão incrível, tão... Dessas histórias que, tipo, não, não são a história única, sabe? Que é que é não estereotipado. Gente, assim, eu defendo Grey's Anatomy, como vocês podem perceber. Mas é porque é algo muito, muito importante, sabe? Tipo, principalmente, é, realmente, quem escreve, quem escreve, quem dirige. É, vários do, dos diretores, né? São as atrizes, algumas atrizes já dirigiram alguns episódios atores também, e assim, é, eu acho muito incrível isso, sabe? Tipo, ok, existe esse sistema, é, a gente já vê na televisão então, há muitos e muitos anos as mesmas histórias, né? Os homens são os médicos, as mulheres são as enfermeiras, a mulher sempre é a enfermeira, e aí, não, eu vou mudar isso, e eu vou fazer isso como? E como é que eu vou construir isso? E aí ela fez, assim, 16 temporadas que ela vem fazendo, né? E é isso, tipo, o personagem ah, eu tô na próxima temporada, né e apareceu uma personagem absurda. Cara, é assim é muito, muito bom mesmo. Assim, eu não sei o que vocês pensam, se vocês já assistiram Grey's Anatomy mas eu acho que, tipo, não tem como dizer que a Shonda não mudou, como as coisas são feitas, sabe. Eram feitas porque, assim, até a própria Viola Davis o que ela fala sobre o personagem dela, que é a Annalise Keating que é foda, porque, tipo assim gente, a capacidade de terem humanizado, sabe essa mulher, ela não é a vilã ela não é a mocinha, porque é isso, ou a mulher, ela tá como vítima, né, na, da história, ou ela é vítima o tempo todo do que acontece, tipo, o mundo é sempre o algoz dessa mulher, né, essa mulher que ela é violentada, que ela é, ela é, é como é, meu Deus, que ela sofre opressão e tudo mais, só que não, tipo, você encontra uma personagem que sim, ela tem momentos que, é, que ela é uma pessoa ruim, e existe algo mais humano do que isso ninguém é inteiramente bom, ninguém é inteiramente ruim, as uhum. coisas vão acontecendo a gente faz merda, toma as decisões erradas, pode prejudicar outras pessoas e assim, pra mim, é tipo isso que é o ideal, sabe, tipo não, não ela não é uma, uma criatura horrível que, enfim, faz tudo de ruim na vida das pessoas, ela sofre com as decisões ruins, sabe é tipo, nossa eu demais, demais, demais é essa personagem, né? Annalise Kirin. Porque para mim é isso, sabe? É sobre isso. É sobre, tipo, não vilanizar seres humanos é, ou realmente vitimizá-los. Sim.
3: E é uma das coisas mais importantes, né? Além de ter é, diversas formas de representação de, de um, sei lá, já que estamos falando especificamente de mulheres, não só diversas formas de representação de mulheres, mulheres de diferentes é, grupos, de, de, de diferentes vivências, mas também é, a complexidade que é ser uma Sim. dessas mulheres dessas diferentes vivências, né? De ter uma, uma personalidade complexa, de não ser, como você disse, é, ou vilanizado ou vitimizado. Isso é extremamente importante. Sim,
2: e aí, tipo assim, tudo que a gente não espera, né? Dessa personagem acontece, porque é isso. Quando... É, existe até um, um, um exercício, assim, uma atividade que você pode fazer. Tipo assim, você fecha os olhos, você imagina um príncipe, uma princesa, você imagina um advogado. Tem as imagens que se formam na nossa cabeça, né? De quem são essas pessoas. Então, assim, você imagina um advogado. Aí automaticamente, tipo, você já vai é, completando os espaços, né? Tipo assim, uhum. ah, você vê Analisa, ela é uma mulher negra e tal, que ela é advogada. E aí, você vê ela se relacionando com homens, e aí você, não, ela é heterossexual. E aí, a, já, eles já jogam lá, pá, ela não é heterossexual, ela é bissexual. Uhum. E aí, vai construindo essas coisas, que é isso que eu acho foda, sabe? Tipo, quer é surpreender a gente o tempo todo. Que é isso, tipo... Porque é, <risos> as pessoas são dessa forma, sabe? Não é, não é tudo é, padrão, normatizado, ninguém é certo. É, como é que eu falo? Não é certa a palavra, mas assim... A gente tem as nossas a, a nossa individualidade, né? É muito os nossos sentimentos são muito fluidos às vezes. A gente não pode colocar assim. E eu acho que na literatura, no cinema, na nos seriados, na televisão e tal, é importante que a gente veja, né, tipo essa humanização mesmo desses grupos, dessas pessoas, porque ser gente é assim, ser mulher é assim, né? <risos> uhum. Então, é tipo e aí assim, quando uma mulher escreve, aí que vem toda a diferença, né? Porque ela, ela sabe do, do que ela tá falando. E aí é o que eu acho maravilhoso. Mas, assim, o que eu acho também que a gente pode falar que nem, nem todas as vezes mulheres conseguem acertar de imediato, né? Porque eu acho também que é muito comum a gente ver papéis que são escritos por mulheres, mas que é, reforçam né? esses estereótipos de gênero, de raça, etc
3: até porque a gente como mulher está imersa numa cultura e a gente Exato. vai de acordo com algumas expectativas né, que são externas, que não são nem sempre mulheres, mesmo feministas vão trabalhar uh, em prol das próprias causas delas né? a, gente, a gente vai fazer algumas decisões vai falar algumas coisas reproduzir algumas bobagens que a gente aprendeu com o tempo é bem difícil mesmo Sim. E não dá pra esperar também representações perfeitas é, tem, a gente tem que sim, aspirar para representações cada vez mais complexas mas é, enfim, até que ponto né, a, a gente pode esperar que seja utópico não sei, eu gosto de utopias também, eu não tô falando mal de utopias, inclusive elas são super necessárias sim. a gente precisa ter, principalmente com a nossa realidade sim. e as representações da realidade quase sempre muito negativas as utopias elas são tipo um, um copo de água gelada depois de você voltar da frente serafim. fim
0: então queria que é, ver se vocês conseguem pontuar assim alguns aspectos positivos e negativos só, assim só do ponto de vista de vocês mesmo é, cada uma que que quando vocês estão lendo ou assistindo alguma coisa imediatamente é, agrada ou desagrada é, de, até desses exemplos que a gente já falou de sexualização, falta de protagonismo e tal, mas também coisas positivas o né? que, é que vocês gostam de ver quando vocês estão consumindo algum tipo de ficção, assim, porque assim eu, eu elenquei alguns, né, aqui nos tópicos que a gente fez, mas muito do que eu percebo e meio que extrapolo a minha, é, o meu gênero pra imaginar como, como deve ser pra uma mulher né, e assim, se me incomoda eu imagino pra vocês, mas eu queria que vocês também falassem ainda outros aspectos que eu talvez não tenha listado.
1: Bom, eu, particularmente, eu gosto de coisas depressivas. Então, <risos> eu assim, né? Enfim, <risos> bem problemático também eu estar falando isso, mas eu gosto de personagens de mulheres que, é, de certa forma, estão lutando é, contra contra uma série de coisas, mas que essa mulher ela sempre está caminhando para um lado mais in, in, uh, em individual, é, enfim um lado meio depressivo assim. Eu gosto de séries que trabalham isso e não, séries no caso séries, filmes, enfim uhum. é, livros também. É, então acho que é uma coisa que eu gosto mas de tudo que a gente escutou até agora, do que a gente estava conversando eu acho que esses aspectos né, que devem ser estimulados, valorizados é com relação a essa mulher ter o seu protagonismo ter o seu local de fala ter suas vivências é, isoladas com é, vamos dizer assim, ou então se for para se ter uma, uma, uma certa interferência que seja interferência de outras mulheres enfim, que cria esse laço e que se desligue um pouco do homem, né, dessa, dessa ligação, sempre que tem uma mulher vai ter um homem é, na representação, na arte Sempre que tem uma mulher como protagonista... Tem um homem lá que está... De certa forma influenciando ela em algumas decisões... Ou vice-versa... Tipo, a mulher está naquele lo local de... de é, coadjuvante... De um cara principal... Sempre tem uma mulher ali... Que é como se fosse o braço direito... Mas na verdade não é braço direito nenhum... Né? Enfim... Eu acho que... É, aspectos a serem estimulados seria isso... né? É, mulheres que tenham a sua individualidade... Que tenham sua própria personalidade... Enfim, que mostre isso. Uhum.
3: Pra mim também, esses aspectos. E uma coisa que é bem específica do que eu gosto, que eu venho descobrindo cada vez mais exemplos, é de mulheres irresponsáveis. Eu gosto <risos> da ideia de, de ver representações de mulheres que largam tudo, sabe? Tipo, é, largam a família, largam a casa, largam o emprego e vão fazer outra coisa. Eu Sim. tô tendo mais contato agora com isso, com... Pessoas que eu conheço que falam sobre filmes de mulheres que viajam sozinhas, por exemplo. E é um, é um tipo de narrativa que tá me cativando muito, sabe? É tipo, Thelma e Louise é um dos exemplos mais conhecidos, né? De viagens de mulheres, mas é, foi, é um filme que que tem muito essa narrativa também do estupro. Enfim, mas não é a... Não é a motivação principal da força, né? Dessas mulheres. É uma força que vem antes é, de, da, da própria amizade delas, né? Da sororidade delas, que já é desde o início do filme.
2: Falando do que eu mais gosto, eu acho que eu já deixei bem. Já deixei bem claro que Grey's Anatomy é uma super indicação. Eu sou do time da Ananda também, que eu gosto de coisas. Eu gosto de chorar, gente. Eu amo chorar. Eu amo assistir um negócio que é pra eu chorar, assim, pra eu. Sabe, tirar tudo aquilo do meu corpo não hoje eu vou chorar inclusive quando eu comecei a assistir Granada né que eu falei para vocês em 2008 era passava dia de quinta-feira SBT e eu marcava aquele dia na minha agenda como dia de chorar tipo hoje é o dia que eu vou chorar que vai ser maravilhoso e eu faço isso até hoje com dez anos no caso que é tipo meu Deus do céu gente todos os episódios <risos> eu choro como é que pode já tem quatro temporadas
0: outro tópico assim que queria ver o que vocês é pensam é, sobre as diferenças né, entre as personagens femininas quando são criadas por homens e por mulheres, se tem aspectos assim que vocês leem e já, hum, esse aqui foi um homem que fez, com certeza. Tem essas coisas assim mais, como é que eu diria, marcantes, né traços marcantes de personagens femininas criadas por homens e por mulheres. Eu, por exemplo, uns anos atrás eu fui reler Fortaleza Digital, que foi um dos primeiros livros que eu li por completo na vida, né? E eu queria lembrar mais ou menos como era. E logo de cara, assim, a primeira vez que aparece a protagonista, né? Ela chegando na... Sei lá, na, na sede lá da... Acho que é da CIA. Não, da NSA, né? Agência de Segurança lá americana. E aí ela passando, chegando, passando lá pela, pela parte de segurança, e aí o, o sei lá, o porteiro ou segurança que tava lá, é, ela passa e ele fica, tipo, elogiando mentalmente as pernas dela, alguma coisa do tipo. Uhum. E, e, tipo, na, na hora já, já, já achei super, sabe, assim...
1: Desnecessário.
0: Ué, tipo... <risos> <risos> será que não tinha alguma outra forma... De dizer que a, que a, que, sei lá, que a, que a mulher era, era marcante, né? tinha um ar, assim, é, uma presença forte e tal. A melhor forma que o, que o cara achou de dizer isso era que ela tinha as pernas bonitas.
2: Nossa, eu acho Sim. que tipo, quando tu fala isso, eu, assim, eu acho que a, a coisa que eu mais lembro, que foi algo que eu pensei imediatamente no cinema, foi Jurassic World. Que, gente, vê aquela mulher correndo no meio da floresta o filme inteiro de salto. Foi tipo, cara, não, mano. Cara, não, não foi uma mulher que fez isso. Porque, gente, isso não é real, não tem como. Você tá fugindo. Você não tá fugindo. Você tá fugindo da porra de um dinossauro. Você tá entendendo? Você tá no meio da floresta caindo. E ela caía e ela não arrancava aquele salto do pé por nada nesse e eu, tipo, não, cara, não, isso não, não, não pode estar tá acontecendo. Tipo, eu acho que é a coisa que eu mais lembro, que é, tipo, não, isso não seria feito. Tipo, até é, em, em Outlander, assim, que as mulheres estão na floresta, né? Que eu tô assistindo e tal. E era um período, tipo, século XVIII, que as mulheres usam vestidos e tal. E aí, é, vejo elas de botas e elas já usando calças e tal. Tipo, sabe? Um negócio mais... Cara, você correr de salto numa floresta, duas horas de filme, não dá. Uhum. dá pra mim. Real mesmo, tipo, é um negócio que me desestimula totalmente. Não acredito, não, não. <risos> uh -uh. Só não. E, tipo, igual a galera falando em Lost, que é, tipo, todas as mulheres tinham a sobrancelha feita. Ah, claro. Tipo... <risos> Todo mundo é depilado. Todo mundo é depilado em Lost, tipo, aí fica, né, tipo... Tem gente que fica tentando, não, mas é porque eles encontraram, tipo... Muita coisa que eles vão encontrando, né, ao longo da história e tal. Então, sei lá, as mulheres, sério. Porque, tipo, no meio daquilo, a, a primeira coisa que elas iam pensar em fazer a sobrancelha, né, por uhum. exemplo. Tipo, <risos> num período em que você tá tentando sobreviver e tal. E aí, tipo, tem essas pequenas coisinhas que no final é, tipo... Uh -uh.
0: E eu acho que em livro é pior ainda, né? Porque, tipo assim, uma coisa gráfica, visual... É tipo o roteirista teria que parar e pensar em retratar esses cenários que nem está falando de todo mundo com a sobrancelha feita, não sei o quê. Teria que parar e pensar em retratar isso visualmente, né, de uma forma mais mais verossímil. No Sim. livro, né, o cara escolheu escrever. Sim. Né? Sim. Ele, pá, tirou tempo, né, de leitura assim da da pessoa que está lendo para escrever que a nossa, como essa mulher tem as pernas bonitas.
2: É, hum. eu, eu lembro que tipo uma coisa também que eu fiquei é, decepcionada foi com a menina que roubava livros. Mas aí é o que tu tá falando, né? Tipo, é claro que você não quer ver todo mundo ganhado e, tipo, né? É o cinema, é o indústria, as pessoas têm que. Hum. Tudo tem que ser mais ou menos polido, né? E, tal. e a menina que roubava livros, eu achei a, a personagem muito bonita, além dela ser muito bonita, eu achei muito... Cara, tipo, sei lá, era o período da Segunda Guerra, tava todo mundo passando fome, sabe? No livro, isso é muito forte, a questão deles de estarem passando fome. E, assim, eu achei tudo muito higienizado, sabe? Tipo, acho que deram uma limpada muito grande na personagem, porque tipo, é uma criança. Mas, assim, dentro do contexto, né, que, que ela se encontrava, tipo, não, não foi algo que, que eu gostei, assim, de ver.
3: Essas, esses exemplos só reforçando né? a ideia de que é só o corpo da mulher que importa na representação dela, né? Tanto nessas séries quanto filmes e livros, enfim, se não for descrever o corpo da mulher, o que mais você tem pra falar, né?
2: Sim, e tem uma coisa que eu compartilhei também no Instagram da Malamanhadas, que é sobre a idade certa, né? Tipo, quando você é mulher, você nunca tem a idade certa pra fazer algo, porque a idade certa é você ser um homem. E isso <risos> você <risos> nunca vai conseguir. Então, amada. Não tem essa, porque é isso. Se você tem 20 anos... É, ai, meu Deus, gente. Tem uma... Um stand-up da... A, que, que eu super indiquei a Nanda. Da, ai, ah, meu Deus, agora eu vou pesquisar. Que ela é lésbica é da comediante. Da, da Hannah
3: Gadsby. Da Hannah Gatsby, Maravilhoso.
2: Isso. Gente, nesse, nesse stand-up, que é tipo é algo que realmente você espera que vocês... Nossa, é engraçado e tal. E aí eu terminei chorando, assim. Que é muito forte as coisas que ela fala. É muito bom. Tem, um, tem uma parte que ela, que ela fala isso, né? Sobre Picasso. Que o, que o Picasso fala algo sobre, tipo, mulheres nos 20 anos estão no seu auge. Que é, tipo, é o seu melhor são os 20 anos. Porque você tá, tipo, gostosa, né? Tipo, jovem e tal. E aí, Picasso é um homem que produziu já velho, né? Idoso, assim, tipo... Hum. Então, assim, pros homens, não, não existe uma idade pra parar, né? Você sempre vai... Enquanto você estiver fazendo algo, é, não vai ser descartado, né? Tipo, então é. tal que os homens de Hollywood, quão mais velhos eles são, mais valorizados, né? Exatamente. Ao contrário das mulheres, que tipo, quando a mulher, ela está em uma certa idade, é por isso que tipo a Jane Fonda é uma mulher que é tipo, extraordinária pra caralho, que é isso, que ela tem 74 anos, acho. E, e continua aí, né, fazendo papéis. E tipo a série Grace and Frank também, que eu amo. Pronto, gente. Vocês Nossa. perguntaram sobre o que é que eu gosto de assistir. Eu gosto muito de ver série de pessoas velhas, assim. Velhas, idosos. Eu não sei se eu posso usar esse termo. É um termo, assim, bem, sei lá. É... Já carrega um preconceito, né? Sobre pessoas uhum. idosas, né? Assim, pronto. Eu acho que eu amo assistir séries, filmes, coisas de pessoas que têm mais de 60 anos fazendo coisas normais. Se relacionando, namorando amo, amo, pessoas com 80 anos tipo Grace and Frank, eu amo assistir porque todo mundo é da mesma faixa etária ou seja, todo mundo com mais de 70 anos fazendo coisas, eu gosto muito de assistir me dá uma esperança, sabe é um negócio que eu adoro e aí, entrando nessa parte do etarismo, é bem isso, né que aí a, a, a Reina Gatsby fala, tipo uma mulher com 20 anos, ela não chegou no seu auge, cara a gente hum. tá começando a nossa vida sabe, então você colocar na cabeça das mulheres que, ah, você, seu auge é aos 20 anos, olha o quanto é perigoso tipo, enquanto os homens têm o resto da vida pra fazer o que eles querem, a gente tem uma data de validade, né, que a gente vai é. expirar quando a gente chegar com, tipo, cara, ter pânico de fazer 30 anos não é normal, ter pânico de fazer 40, 50, tipo, uma mulher com 50 anos, você ser totalmente descartada, né, porque você tem 50 anos, tipo, é. pelo amor de Deus o George Clooney foi o solteirão mais cobiçado, o Casou com 50 e poucos anos, ou 60, nem sei quantos ele tem. Mas, tipo assim, ele foi solteiro durante muitos e muitos e muitas décadas. Uhum. E isso era totalmente normal, sabe? Tipo, e quando é pras mulheres, isso é totalmente tipo, inaceitável.
3: É. Isso me lembrou de uma letra que eu já tinha tido contato com esse tipo de discussão da, com a música da Lily Allen, que é, chama 22. Wow. 22. Sim. Uhum. E Sim. ela fala exatamente isso, tipo. Com 22 anos, você acha que o futuro tá aí na sua frente, mas aí tu tem quase 30 e parece que tua vida se acabou. Sim. Allen uhum. andou pra que a Hannah Gatsby pudesse correr. <risos>
0: Sim. É, tipo isso. Aproveitando que foi citado esse stand-up aí, que eu realmente, na época que eu assisti também, eu gostei muito. Foi, assim, talvez uma das coisas que eu, que eu assisti que eu mais concordei com absolutamente tudo, sabe? E, e, e quando a gente vê essas coisas, dá muita vontade de indicar, né? Sair indicando para todo mundo e tal. Mas é, eu, eu percebo muito a dificuldade de, digamos, quem, não, quem já não concorda com essas ideias todas, de, sabe, gostar e considerar como uma coisa válida, sabe? Não descartar. Tipo assim, a, aquela ideia da bolha, né? De que... Você acaba se relacionando e compartilhando muito as coisas positivas que você gosta com pessoas que já pensam igual a você e tal. Quando você tenta compartilhar com quem não pensa igual a você, é muito difícil ela ter uma aceitação. E aproveitando que todas vocês têm um certo trabalho assim, é, às vezes, malamanhadas, um trabalho mais é, direto com feminismo e a Jéssica tem o um trabalho dela com pesquisa, com essa questão de representação. Não era muito do tema, mas falassem um pouco como é que vocês lidam com essa questão da bolha. Se vocês têm enxergam, conseguem ter uma forma de de alcançar pessoas que talvez precisariam até assim mais, né, de do contato com esse trabalho de vocês, não necessariamente. Só alcançar as pessoas que já concordam com tudo que vocês falam. Que, como é que vocês. Como é que isso afeta esses trabalhos de vocês?
3: Eu posso falar porque vai ser bem rápido. <risos> uh, é, como uma pessoa que está em formação ainda, como professor, e eu já dou aula de inglês, mas não é, não é ainda o, o final do meu, do meu objetivo acadêmico, é, eu tenho muita dificuldade em fazer essa ponte entre as pessoas e trazer pessoas como você falou, que não concordam para discussão. Se não parte delas, quando parte de mim, talvez eu não tenha tanta didática, sabe? É uma coisa que eu ainda estou trabalhando, tenho muita dificuldade. Mas, o que eu percebo é que as pessoas não querem, é, em geral, né, ouvir é, de alguém como se você já tivesse, como se você fosse uma pessoa que já detém to, todo o conhecimento, elas gostam de falar Sim. delas mesmas. Em geral, as pessoas amam falar das próprias experiências, então, é, eu acho que abordar as pessoas dessa forma, sabe? Primeiro, é, querendo saber da vida delas, entrando em contato com elas pelo que elas são e não pelo que, o que elas precisam ser, né? Porque tem uma certa expectativa quando a gente é, vai ensinar, entre aspas, né? Algo para alguém. A gente pode partir direto para isso, né? Essa, essa ideia de que a gente tem que passar essa mensagem. Mas, às vezes, a mensagem não é o ponto. A gente pode fingir que a mensagem não é o ponto, sabe? deixar ela meio de lado, então, por exemplo, com a minha mãe, é uma experiência que eu tenho mais pessoal, é, eu tenho muita dificuldade em conversar com ela sobre feminismo, ela já viveu dois relacionamentos super abusivos, ela não ela não consegue, sabe, a gente não consegue olhar na cara uma da outra e, e se entender muito bem em algumas questões, ela não entende, sei lá, quando eu não depilo minhas pernas, ela não entende, ela não consegue me deixar em paz por isso, ou discutir é, outras coisas, sabe, então uh, em geral uh, eu acho que a gente tem que aprender a ouvir mais e entender mais as outras pessoas eu sei que isso pode soar bem, bem ruim <risos> mas é, é porque eu vou resumir o que eu tô querendo dizer em geral, a pessoa que tem uma opinião, ela não vai achar que você tem algo a acrescentar pra ela então, talvez, a gente voltando um pouco atrás... Uh, voltando a pensar, talvez, em quando a gente, a gente tinha certos pensamentos preconceituosos... Tentar entender de onde eles vinham... Às vezes é uma forma da gente tentar se aproximar das pessoas... Mas... Né, Sim. Um, um asteriscozinho... Isso é um trabalho que a gente não é obrigado a fazer... A gente não tem que se aproximar de quem oprime a gente... A gente não tem que tentar entender o opressor e trabalhar com o opressor porque a gente, além de oprimida, a gente não pode ser professora de oprimida, é, né, nessa posição, é muito difícil, é uma, uma tripla jornada, talvez, né, dependendo de, de como você intersecciona é, opressões. Por isso que eu acho que representações são, às vezes, uma ótima forma de introduzir essas discussões, porque a pessoa não tá num palco, né, tipo, você discutir com pessoas na internet ou, ou na, na vida real, assim, é um palco, ela se sente ameaçada, ela sente que ela tá sendo julgada pelas pessoas e talvez assistindo uma série, alguma coisa na intimidade da vida dela, ela pode ter acesso a algumas discussões sem sentir que ela tá sendo julgada. É isso.
1: Sim, eu, eu tô contempladíssima com essa fala. Porque eu achei. É isso, sabe? É isso que a, que a Jéssica estava falando. Assim, falando um pouco mais da minha experiência em relação ao Malamanhadas, é que.. É muito difícil mesmo porque, a princípio, a gente tinha um trabalho de, dessa coisa de ser professora, sabe? A gente não tinha muita ideia do que a gente queria, mas a gente achava que o nosso papel era ensinar. E, pô, a gente não, não ensina nada, entendeu? Pois a gente é super privilegiada, tem uma, uma outra realidade das pessoas que, que a gente queria atingir, porque a gente queria sair da bolha, mas é muito difícil sair da bolha. E ainda mais pelo, pelo conteúdo e por onde a gente está né, que é na internet. Então é muito difícil, a gente tem que cair na realidade. E que a gente também não tem esse papel de estar tá ensinando nada e a gente não, tipo, não é Nenhuma pra estar ensinando também as outras pessoas. E eu lembro que no começo a gente até fez um trabalho de panfletagem nas ruas, no, é, nas paradas de ônibus pra lançar o podcast e tal. E, tipo assim, justamente com esse discurso, vamos sair da bolha, vamos sair da bolha, mas que é dificílimo isso, é muito difícil, até mesmo pelo local que a gente tá falando, né? De onde a gente tá falando, que é justamente de um podcast, enfim que muita gente, até mesmo pessoas que têm acesso, não sabem o que é né, e a gente tem que explicar ah, é uma rádio na internet, online, não sei o quê. enfim, mas é isso, cara, é isso é exatamente isso que a Jéssica tava falando e que tu tocou no ponto Pedro
2: a Bela Reis deu uma definição maravilhosa para podcast, que é, é um áudio gigante. <risos> Quando alguém me pergunta o que é podcast, né? é um
1: áudio tipo, muito grande. Mas um, um áudio legal de se escutar. Bem legal, caso, né? é.
2: Essa semana eu fui fazer uma fala na UP para os calouros né, de jornalismo sobre como construir um jornalismo antirracista e aí dentro da minha fala eu soltei assim a seguinte frase se você é branco, você pode perguntar pro Google não pergunte para uma pessoa negra e aí as é. pessoas, né eu espanto, porque eu concordo com a Jéssica no sentido de que a gente realmente não tem obrigação de ser professor de ninguém de pegar na mãozinha de ninguém sendo principalmente pessoas, né é, que tem as ferramentas é, sociais é, raciais para entender o mundo, quer dizer, você tem todas as oportunidades todos os meios e assim, óbvio que eu tô falando especificamente de quem tem todos esses meios, né, todas essas ferramentas e oportunidades para buscar esse conhecimento, e essas pessoas muitas vezes elas não buscam, né, são pessoas uhum. que já estão acostumadas a ter esse conhecimento entregue na mão delas e por exemplo, eu que sou, né, uma mulher negra é, eu Fui sozinha atrás desse conhecimento, assim, não que não tiveram pessoas que, que me ajudaram no processo, óbvio, né, mas, assim, a, a, a disposição veio de mim, né, tipo, eu tenho que me educar porque o mundo tá aí dando na minha cara 24 horas e eu tenho que aprender a revidar, né, a revidar de forma, eu tenho que libertar a minha mente, tenho que libertar o meu corpo. É, e aí quando eu falo de estética, né, falo, tipo, do meu período de transição capilar, e aí... Parte dessa transição capilar, eu preciso me entender mesmo como uma mulher negra dentro dessa estrutura e eu preciso libertar minha mente, etc. E também, tipo, já né, no ensino médio, lendo sobre o feminismo e tal. E eu sempre fui a pessoa que era considerada como a revoltada, né? Tipo, eu sempre era revoltada, diferentona. Todas as minhas opiniões tipo, na escola era sempre vista de forma muito, tipo essa menina é toda, sabe, ela quer ser toda diferente, eu lembro que tipo, a, a professora perguntou sobre a opinião da gente sobre casais é, LGBTs não, mentira que ela não falou LGBT, ela falou tipo, sobre casal gay, adotar uma criança e aí eu lembro que eu falei, né, que não tem problema nenhum, que essa criança merece amor, e que enfim, família é família, tal, tal, e aí a professora pegou e falou, olha, nossa, tipo, a sempre tem que ser a pessoa que vai falar sabe, tipo, isso era, isso era visto como algo ruim, como algo muito ruim, né, que era sempre, tipo, a pessoa que vai contra a corrente, ela não pode ser normal, ela não pode pensar igual a todo mundo, ela tem que ser o floquinho de neve do rolê, e aí é, eu acho que às vezes, assim, é muito complicado porque outras pessoas me ouvirem por causa, realmente, desse estigma, desse estereótipo de ah, eu vou ser a pessoa que eu vou tentar ou, né? é, a minha verdade para eles e realmente eu acho que às vezes realmente né quando você tá ouvindo algo e alguém chega falando olha você é racista você porque ninguém quer ser essas coisas né ninguém hum. quer ser machista ninguém quer ser lgbt fóbico ninguém quer ser é sempre o outro né que é sempre o é outro eu tava antes da gente começar a gravar tava falando histórias sobre inveja no meu instagram nem terminei, mas assim, porque a gente sempre vê a inveja como algo do outro, né? Tipo, o problema é no outro, nunca é na gente. Ou a gente, nós, nós somos seres iluminados, né? A gente sempre é alguém que é, tipo, incrível. Então, é... outra coisa que eu falei também foi que branco escuta branco. Então, acho que a minha forma de, de, de sair da bolha é, tipo, sempre nas minhas falas reforçar que é um trabalho de todo mundo, né? A gente aqui tá falando sobre mulheres na ficção e o Pedro tá ouvindo isso. Então, tipo, o papel dele, a responsabilidade dele nessa história é ele levar o que a gente tá falando hoje pra outras pessoas do círculo dele, ou seja, outros homens. Tipo, porque não adianta nada, a gente tá aqui, tipo, falando, 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 ele tá ouvindo. E aí, quando ele chega no grupinho dele de homens, tá um monte de homem falando de mulheres, falando de uma desrespeitosa machista, e aí ele não faz nada pra intervir, entendeu? Então, tipo, é, quando eu tô falando pra homens, eles vão absorver de um jeito. E quando o Pedro tá falando pra homem, tipo, quando um homem fala pra outro homem, é bem mais fácil dessa, disso ser absorvido, sabe? Então acho uhum. que é meio que isso. É importante a gente conversar com todas as pessoas, conversar não sobre, tipo, ensinar, né, algo pra alguém, não se ver realmente como uma pessoa que é dona da verdade, que, nossa, tipo, eu sou uma pessoa que eu tenho mil leituras e eu tô na universidade, então eu sei mais que... Mas, assim, entender que todas as pessoas têm algo pra compartilhar e que a gente tem muito para pra aprender. Quanto mais eu leio, acho que todo mundo que já... Que estuda, né? Que passa pela mesma, pelo mesmo sentimento, que é quanto mais eu estudo, parece que eu não sei de nada. Tipo, quanto mais eu leio, parece que... Sabe? Parece que menos eu sei sobre determinado assunto. Uhum. porque existe muita coisa pra ser o mundo é imenso, né? então assim, quanto mais eu leio sobre mulheres negras sobre raça, sobre parece que mais coisas tem pra estudar, e então assim quando eu me coloco nesse lugar que, que nem tu falou, Jéssica não, vamos aprender junto, então tipo olha, eu acho que pela minha vivência pelas coisas que eu li é isso, isso, isso e isso e o que é que tu acha? assim, tu acha que isso faz sentido? tu acha que isso não faz sentido? é claro que sempre... É, se a pessoa tá aberta para isso, né, para esse diálogo é. porque tem pessoas que não estão então, uhum. assim é... então quando eu coloco mais sempre nessa coisa de compartilhar mesmo conhecimento e compartilhar esse conhecimento com os nossos com a nossa casa, com a nossa mãe né, como você tá falando, tipo realmente é muito lindo, eu tô na internet eu falo sobre aceitação, sobre body positive sobre que a gente tem que amar nossas as nossas estrias e tal, tal, tal e eu tô lá na internet com esse maravilhoso, e sei lá, eu sei que minha mãe tem problema com a autoestima dela que minha tia tem problema com a autoestima e eu não converso sobre isso sabe, tipo o quanto isso é assim, nocivo, né, porque eu tô com esse tipo maravilhoso e as pessoas estão na minha realidade tipo, porque mudar estruturas, mudar é um negócio que é muito e uma pessoa sozinha não vai conseguir, às vezes parece tudo que é muito impossível, mas eu posso mudar a realidade dentro da minha casa, sabe? Tipo, eu posso estar uhum. tá na escola, eu posso estar tá no meu ambiente de trabalho, eu trabalho numa redação e eu posso falar com as pessoas que estão próximas de mim sobre isso, sabe? Tipo, olha, isso eu acho que não é legal, tipo, tu já pensou sobre isso, isso, isso e isso? E às vezes isso vai mudar, sabe? Às vezes dá um clique, gente, eu acho que tipo, muitos de nós também já passou por isso, tipo. Foi algo que eu ouvi, que parece que virou uma chavinha na minha cabeça que me mudou, sabe? Pra não. sempre, assim, no sentido tipo me transformou porque eu comecei a ver o mundo de outras formas e tal. E às vezes é isso, tipo, esse trabalho de formiguinha e esse trabalho que é coletivo e que é esse trabalho que não pode ser feito só pelas pessoas que são oprimidas, né? Tipo, não. eu acho que é, que é basicamente isso mesmo. A questão que eu usei, o exemplo do Pedro. Tipo, se ele tá aqui, ele tem a responsabilidade de falar com outro homem. Então, assim, se você é hétero, você tem responsabilidade para falar com outros héteros sobre... É, porque, assim, a questão do, de lugar de fala, né? Fica... É, as pessoas... Ah, eu não posso falar... Eu sou branco, eu não posso falar sobre racismo. Eu sou homem, eu simplesmente não posso falar sobre é, opressão de gênero. E isso é, tornou um meio para que essas pessoas escapassem das discussões, né? Elas uhum. se isentassem. Porque, ah, não tem nada a ver comigo, eu não posso falar nada sobre racismo, eu sou branco, tal, 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 E isso ficou muito fácil, porque parece que é só pessoas negras que estão preocupadas em resolver o problema do racismo, por exemplo, né? Sendo que não foi a gente que criou. Então, assim, <risos> todo mundo tem um lugar de fala, todo mundo pode falar sobre tudo. Agora, como é que você tá falando sobre isso? Porque essa é a grande questão. Tipo, se o Pedro tá entre os amigos dele falando sobre machismo, ele tem total direito de falar sobre isso, ele deve incluir agora se ele tá no meio de um monte de mulher tentando explicar o que é machismo aí é outra coisa, entendeu então todo mundo pode falar, todo mundo pode fazer esse trabalho, agora realmente entendendo qual é o lugar que você tá todo mundo tem lugar de fala, né, todo mundo está em algum lugar na sociedade, uhum. gente então qual é o lugar que você ocupa? Você tem que falar a partir do seu lugar e não do lugar do outro então é isso, tipo, se você é cis se você é hétero, fale com pessoas héteras ou com pessoas cis sobre LGBTfobia, se você é homem fala sobre cultura do estudo com seus amigos, sabe, tipo fala sobre essa cena sei lá, de Game of Thrones tipo, cara, tinha é, necessidade de dar -se ação ser estuprada, tipo sabe, essas coisas que são básicas, que são pequenas mas assim, eu acho que faz uma diferença enorme
0: Então é isso, pessoal. Queria muito agradecer a presença de vocês, a participação nesse episódio. Pessoal do Malamanhadas, foi muito bom ter esse primeiro contato, assim, em colaboração. Tomara que tenha mais oportunidades. Jéssica também, que era uma pessoa que eu já queria trazer para as gravações também há um tempo. Encaixou muito bem, mas também espero que tenha outros, pra mim foi bastante aprendizado e esclarecimento e uma realização também, que como eu falei, era um tema que eu tinha muita curiosidade, assim, de, de poder presenciar, né, a discussão entre vocês, assim.
3: Ai, ah, muito obrigada. Também quero agradecer o convite e agradecer Camila, Ananda, por compartilharem as ideias de vocês, eu adorei ouvir vocês, mais do que falar, porque eu não sei muito o que falar.
2: <risos> obrigada, gente a gente foi maravilhoso é muito obrigada pelo espaço eu falo pra caralho mas é porque é quando a gente enfim são os temas que movem né que movem a gente que movem o nosso coração a gente se folga quando a gente fala de algo que a gente gosta que a gente entende que a gente assim para mim foi incrível realmente vocês é, esse foi assim um dia que eu vou sair transformada Tipo, de verdade mesmo Eu gosto muito de compartilhar ideias E pra mim foi muito legal estar aqui Obrigada, escutem Malamanhadas
0: É, exatamente Quero, quero <risos> indicar, então, recomendar ao Pessoal que ainda não conhece Malamanhadas Ouçam também Mesmo como a gente estava falando aqui De opiniões iguais ou diferentes Mas mesmo quem ainda não é tão aberto A essas temáticas de feminismo E... É, outro termo que eu aprendi recentemente com vocês do Malamaiadas: mulherismo. Isso. E tudo mais. É, se abram mais para esses assuntos. Não precisa. Não, é, assim, não precisa achar que ninguém é dano da verdade, mas pelo menos escutem para poder discutir assim, com algumas, alguma experiência né? e não só ouvindo, sei lá, canal de YouTube conservador que só, só fala coisa ruim. Assim que não dá nenhuma chance de criar uma opinião própria é, e dê a chance de pessoas capacitadas que têm a vivência, têm o estudo, sabem do que estão falando e dê a chance assim de, de no mínimo conhecer uma uma visão de mundo diferente assim. É, Malamaia está fazendo um trabalho assim, incrível, que que bom que surgiu algo assim, Teresina na área dos podcasts, né? e é isso, dêem chance acho que sai, se eu não me engano é toda quarta-feira que vocês vão, a é cada duas segunda. semanas, né? É segunda
1: Isso, segunda-feira a gente tá lançando segunda é, a cada 15 dias, mas enfim, é projeto independente, muitas dificuldades a gente acaba é, lançando é, ou então pelo menos divulgando outros dias, mas é toda segunda-feira Ah, tá ah, eu queria só agradecer também, né, pela pelo convite, pela participação, é, eu também não sou muito ligada, por mais que, enfim, a gente tenha falado bastante sobre isso, eu não tenho também muita, é, vamos dizer, referências desse mundo, né, de ficção e tal, eu assisto poucas séries, gosto muito de filme, acho que filme é uma coisa que me contempla mais, mas eu fiquei muito feliz de participar, de poder conversar com vocês. Enfim, eu, eu adorei a experiência e obrigada.
0: Então tá, lembrando mais uma vez, para quem ouviu a gente até aqui, sigam as redes sociais Interzone Pod. Sigam também Spotify e outras plataformas onde vocês escutarem o podcast. E estamos abertos a opiniões já em, em geral, feedback em geral. Obrigado e até a próxima.